0: SBS A world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio. Ви з SBS Українською на мобільних, в інтернеті та на радіо. Головніше на сьогодні, 6 березня 2022 року. Перші втікачі від війни в Україні мають прибути в Австралію вже цього тижня. Австралійський прем'єр Скотт Моррісон провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Президент Росії Владімір Путін заявив, що санкції Заходу рівносильні оголошенню війни. У Росії відключили Фейсбук та Twitter, а за так звані фейки про війну проти України у Росії саджатимуть на 15 років. А тепер про це та інше більш детально. Представники Міноборони Росії повідомили про припинення перемир'я для виведення цивільного населення в українських містах Маріуполь та Волноваха. Головний речник Міністерства Ігор Коношенков заявив, що жоден цивільний не зміг залишити місто через заздалегідь визначені коридори безпеки. Росія звинувачує у зриві перемір'я, цитую, «націоналістів». Націоналістичні батальйони, Націоналістичні батальйони скористалися режимом тиші для перегрупування та закріплення займаних позицій. У зв'язку з небажанням української сторони вплинути на націоналістів чи продовжувати режим тиші, воєнні дії було відновлено. За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, у місті відсутнє водо- та електропостачання, а також опалення. У місті закінчуються продукти харчування. Українські сили, які борються з російським наступом, попередили, що їм потрібне підкріплення, щоб уникнути втрати контролю над стратегічним портовим містом. Міський голова звернувся з проханням про надання військової допомоги та створення гуманітарного коридору для евакуації частини жителів міста після п'яти днів обстрілу російськими військами. У місті перебуває майже півмільйона осіб. У телевізійному зверненні пан Боченко розповів про обстріли житлових кварталів і лікарень, а також сказав, що місто руйнується. За його словами, військові дії мають на меті стерти з лиця землі Маріуполь та маріупольців. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Морісон заявив, що вночі розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським. Пан Морісон запевнив свого українського колегу, що Австралія підтримує східноєвропейську націю в протистоянні російській військовій агресії. Прем'єр зазначив, що президент Зеленський глибоко цінує військову та гуманітарну допомогу Австралії. Повідомляється, що пан Зеленський висловив занепокоєння стосовно дій Росії проти українських ядерних об'єктів. Лідери двох країн обговорювали методи подальшої допомоги Австралії та міжнародної спільноти Україні. Пан Морісон зазначив, що високо цінує неймовірну мужність України проти російського військового вторгнення та засуджує дії від імені всіх австралійців. В Австралії майже щодня відбуваються мітинги проти вторгнення Російської Федерації в Україну. За словами членів української громади Австралії, очікується, що перші втікачі від війни прибудуть в Австралію вже цих вихідних. Понад тисяча людей отримали австралійські візи з початку війни. Під час демонстрації у Сіднеї рідні українців, які вже отримали австралійські візи, розповіли, що вони не мають змогу залишити Україну через небезпеку пересування. Моя родина все ще перебуває в центральній Україні і, на жаль, навіть маючи австралійські візи, вони не можуть виїхати звідти, тому що там щодня, кілька разів на день відбувається бомбардування. Подивіться на це небо. Це мирне небо, але коли вони просто падають вам на голову, на голову ваших дітей, ви не можете їх захистити. Що ви відчуваєте? Нема слів, щоб описати моє почуття. Члени української громади підготували допомогу для українців, які прибудуть в Австралію, включаючи медичні огляди та місця для проживання. Також демонстрація відбулася в Канбері. Сотні людей прийшли до стін російського посольства з вимогою припинити війну в Україні. Президент Росії Владимир Путін заявив, що запровадження безпілотної зони над Україною буде оголошенням війни. Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський звернувся до НАТО з проханням повного закриття українського неба для російської військової авіації. Проте, глава військового альянсу Енс Столтенберг заявив, що хоча він розуміє прохання України, такий захід передбачатиме збиття російських літаків, що може призвести до повноцінної війни в Європі. Президент Путін заявив, що вступ України до НАТО матиме наслідки. Він також додав, що не планує вводити воєнний стан в Росії. Це ті санкції, які вводяться, вони середні обігрівання війни. До речі, якщо говорити про ті санкції, які вводяться, вони рівнозначні оголошенню війни. Але, слава Богу, наразі до цього не дійшло. «Я думаю, що розуміння, чим це загрожує для усіх, наші так звані в лапках партнери мають, незважаючи на їх нерозважливі заяви, які зробив міністр закордонних справ Великобританії, коли вона ляпнула, що НАТО може бути задіяне у конфлікт, і нам довелося одразу прийняти рішення про приведення у підвищену в особливий режим наших сил отримання». У Росії набув чинності закон, за яким поширення інформації про війну в Україні, що йде у розріз з баченням Кремля, каратиметься ув'язненням до 15 років. За словами уряду, закон було розроблено з метою захисту інтересів Росії та її громадян. Також Роскомнадзор у Росії заблокував Радіо Свобода і регіональні проєкти американської радіостанції Голос Америки, Латвійської медузи, німецького Дольчевеля та британського Бібісі. Причиною стало їхнє висвітлення війни в Україні, яку російська влада відмовляється визнавати війною. Розкомнагляд розпочав блокування соціальних мереж Фейсбук та Твіттер, йдеться в повідомленні відомства. Згідно з повідомленням регулятора, причиною блокування Фейсбуку стали випадки так званої дискримінації російських змій. Також повідомляється, що у Росії обмежено доступ до ресурсу Twitter на підставі вимоги Генпрокуратури. Керівник відділу кібербезпеки «Метафейсбук» Натаніель Глайгер назвав дії Росії утиском медіасервісів. Не так давно російський уряд попросив нас видалити перевірку достовірності змісту публікацій російських державних ЗМІ. Ми відмовилися це зробити. В результаті вони почали блокувати наші послуги в Росії. Як Нейт зазначив, станом на сьогодні, я розумію, що вони прийняли рішення повністю заблокувати Фейсбук у Росії, так само, як вони роблять з іншими соціальними мережами. Найбільша авіакомпанія та основний перевізник Російської Федерації «Аерофлот» оголосила, що з 8 березня припиняє всі міжнародні рейси, окрім Білорусі. Російське авіаційне агентство «Росавіація» рекомендувало всім російським авіакомпаніям, які орендують літаки за кордоном, припинити як пасажирські, так і вантажні рейси за кордон. Воно заявило, що російські літаки можуть бути конфісковані в рамках санкцій Заходу проти Російської Федерації. Глава НАТО Енс Столтенберг привітав рішення Міжнародного кримінального суду почати розслідування можливих військових злочинів в результаті вторгнення Росії в Україну. Розслідування ICC може стосуватися високопоставлених чиновників, яких вважають відповідальними за воєнні злочини, злочини проти людства або геноцид на тлі, зростання кількості загиблих серед цивільного населення та масові руйнування. Пан Столтенберг заявив, що підтримує рішення про початок розслідування. Вторгнення Росії в Україну є кручущим порушенням міжнародного права. І ми бачили застосування касетних бомб. Ми бачили повідомлення про використання інших видів зброї, що є порушенням міжнародного права. І, звичайно, союзники та партнери по НАТО та НАТО збирають інформацію та дуже уважно стежать за тим, що відбувається в Україні. Він зазначив, що розслідування забезпечить притягнення до відповідальності президента Росії Володимира Путіна і білоруського лідера Олександра Лукашенка, додавши, що війна є жорстокою і антигуманною. Посол США ВООН Лінда Томас-Грінфілд назвала військовий напад Росії на атомну електростанцію в Україні «небезпечною ескалацією». Українські чиновники стверджують, що російські війська взяли під контроль запорізьку атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі. На екстреному засіданні Ради безпеки ООН пані Грінфілд поставила вимоги до Росії вивезти всі війська з України. Вона заявила, що напад був необачним і небезпечним і поставив під загрозу атомну електростанцію. By the grace of God... «Слава Богу, минулої ночі світ ледве уник ядерної катастрофи. Ми всі чекали, щоб видихнути, спостерігаючи за жахливою ситуацією в реальному часі. Я вражена здатністю українського персоналу утримувати всі шість реакторів безпеці в умовах нападу та наскільки могли звітувати своєму ядерному регулятору». Кількість загиблих від руйнівних повеней в районах Квінсленда та Нового Південного Уельсу Сегла 17 осіб після виявлення тіла жінки на Золотому узбережжі. Водолази поліції Квінсленда знайшли тіло в Маджирабі в суботу 5 березня і працюють над тим, щоб підтвердити, чи це тіло 42-річної жінки, яку оголосили безвісти пропалою у вівторок після того, як її востаннє бачили у неділю 27 лютого. Уряд пообіцяв збільшити фінансову допомогу, оскільки в той час, як в деяких постраждалих районах розпочалося очищення, інші залишаються під водою. Очікується, що в неділю 6 березня у вже затоплених регіонах в обох штатах триватимуть дощі. У спорті у перший день паралімпіади українці здобули сім медалей. Всі вони були отримані в різних класах біатлонних спринтерських перегонів. У синьо-жовтих кольорах вийшов весь п'ядистал пошани в чоловіків серед учасників із порушенням зору, йдеться у повідомленні Національного олімпійського комітету України. A world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio. Ви з SBS Українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.